0: hallo, hier sind wieder die Klappwitter nach einer kurzen Pause, die durch diverse Dinge bedankt war, aber jetzt sollten wir ja genug Zeit haben, weil wir alle nach Hause verbannt sind und wir, das bin ich, der
1: Klaus, und ich, der Oliver, heute im Studio mal ohne Zuhörer.
0: <lacht> ja, äh, der Coronavirus hat uns zum Glück nicht erfasst, aber äh, hat weitgehende Auswirkungen auf unsere Möglichkeiten, Podcasts aufzunehmen. Die werden nämlich in der nächsten Zeit wesentlich besser, weil wir mehr Zeit zu Hause verbringen <lacht> und da die, die eine oder andere Folge werden aufnehmen können. Ähm, wir haben gesagt, wir werden heute über das Equipment der Profis sprechen, und zwar über die Besonderheiten, die wir in letzter Zeit in den diversen Bikes der diversen Pros festgestellt haben. Oli, magst du einmal da kurz vorwegnehmen, worüber wir da im Detail sprechen
1: wollen? Ja, auf jeden Fall, äh, die Story in unserer Branche schlechthin ist natürlich im Moment äh, Justin Rose, ähm, der scheinbar unmittelbar vor einer Trennung von Honma steht. Äh, beim letzten Turnier in Bay Hill, das Arnold Palmer Invitational, ähm, wurde er äh, sowohl in der Proberunde als auch in den Turnierrunden, die er gespielt hat, ähm, gesichtet ohne einen einzigen Honma-Schläger im Bag. Äh, konkret waren das 3er- äh, und holz von TaylorMade, ein 5 holz von Cobra, äh, Eisen von TaylorMade äh, sowie zwei Wedges von TaylorMade, eines von ähm, von Titleist. Und äh, sein Uh, Access Putter, den er vorher schon hatte, der ist nach wie vor im Back, aber wie gesagt eben für einen Vertrag, wo zumindest normalerweise die Eisen ähm, strikt verankert sind, ist das doch recht ungewöhnlich, uh, vor allem nachdem auch irgendwie gerade das neue Driver modell das ähm, sehr, sehr wirksam medial angekündigt wurde, in Zusammenarbeit mit Justin Rose entwickelt, bla bla bla. Äh, gerade auf dem Weg äh, auf den Markt ist oder war. Und äh, dieser Schritt jetzt natürlich auch in der Marketingstrategie von Honma einen recht scharfen Einschnitt bedeuten dürfte. Was sagst du dazu? Ja, aber
0: ein, ein Schläger haben wir noch nicht erwähnt, den er noch im Bike hatte. Äh, er hat zumindest in der Proberunde noch ein neues Wilson-Lobwedge äh, und dann in der Turnierrunde hat er sich für das Titlist entschieden, äh, hat er noch ein neues Wilson-Wedge mit dabei. Äh, ja, absolut Stimmt. eine, eine Kuriose. Geschichte. Äh, nachdem das ja ein, ein hochdotierter Vertrag war, den er da im letzten Jahr äh, bei Hanmar unterschrieben hat, oder schon Ende vorletztes Jahr, äh, und von, von dem früheren Sponsor mit weggegangen ist, äh, scheinbar scheint er mit dem Equipment nicht so besonders zurechtgekommen sein. Also ein, ein, ein tatsächlich äh, aufgrund seiner, seiner Leistungen weniger, aber, aber grundsätzlich doch ein sehr, sehr überraschender Schritt, äh, in der äh, plötzlich komplett ohne Schläger im Back zu sehen.
1: Das ist natürlich auch ein spannendes Thema eben, ähm, weil ein, ein Leistungsabfall in dem Sinn äh, ja, äh, es läuft jetzt nicht mehr ganz so, ähm, wie er es gerne hätte, da bin ich mir sicher. Ähm, allerdings hat er natürlich schon für Furore gesorgt, als er beim zweiten Turnier, das er gespielt hat, äh, mit seinem Honma-Equipment gleich, gleich gewonnen hat. Das war ja. natürlich damals ein, ein, äh, äh, ein echter Glücksgriff oder ein Glücksfall für, für Honma. Das äh, ist überall registriert worden. Und äh, man hat sich da eigentlich für einen Generalangriff von Honma auf den, äh, auf den breiten Markt irgendwie gewappnet. Äh, und danach ging es dann aber Sie nicht mehr so flüssig weiter. Also äh, sicher nicht äh, den Wünschen entsprechend von einem äh, Major-Sieger. Ähm, und da ist jetzt natürlich die Frage, ist das generell etwas, was einfach passiert, dass man mal nach einem Formhoch wieder entsprechend das Ganze sich ausgleicht in die, ich sage jetzt nicht Mittelmäßigkeit, das sind immerhin die besten Spieler der Welt, aber doch nicht ganz auf diesem hohen Niveau weitergeht oder hat das was mit dem Equipment zu tun, das wäre natürlich entsprechend unangenehm. Ähm, scheinbar, wenn man seinem, seinem Schritt jetzt irgendwelche Bedeutung beimessen kann, dann glaubt er zumindest, dass es am Equipment liegen könnte. Ähm, das ist ja doch recht interessant.
0: Ja, überrascht mich vor allem bei, bei einem Typen wie Justin Rose, der eigentlich während seiner ganzen Karriere äh, immer wieder mit, mit, mit sehr, sehr klassischen, geschmiedeten Schlägern gespielt hat. Äh, und das ist ja, ich würde mal sagen, dass sind die Unterschiede äh, im, im Vergleich zu anderen Produktgruppen dann doch ein bisschen kleiner. Und da, nach dem Wechsel da von Telameth zu Honma äh, hat man ja auch aus allen Richtungen gehört, dass sie äh, auf der Seite von Honma durchaus damit rechnen, dass er äh, nicht sofort mit den Hölzern unterwegs sein wird, was dann sehr, sehr schnell gegangen ist, dass er die im Back hatte und wie du schon erwähnt hast, auch gleich damit gewonnen hat. Ähm, und es war wirklich äh, bis auf den Putter innerhalb von kürzester Zeit ein komplettes honma und und er hat eigentlich ganz gute Leistungen gebracht, aber jetzt scheint es irgendwie... Äh da nicht alles hundertprozentig im Reinen zu sein. Bin ich bin sehr gespannt, Hälfte wie das weitergeht. das hat relativ lang gedauert, ja.
1: ähm, falls er da überhaupt mal Honner um, wirklich konstant drin hatte. Ich weiß, dass er immer wieder mal welche drin hatte, aber ich glaube, äh, da haben sich die, äh, die Konkurrenzprodukte am längsten gehalten. Aber trotzdem, ja. so, Wie du richtig sagst, das ist eine interessante Entwicklung. Und äh, ich bin sehr gespannt, ob jemand in, von seinem Kaliber jetzt auch den Weg wählt, so wie Brooks Köpker oder einige andere, ohne Vertrag, quasi das zu spielen, was er möchte. Ähm, das war ja so ein bisschen Bisschen mit der Beweggrund, ähm, warum er damals, ähm, also was man so hört, äh, warum er damals von von Telamed, ähm, äh, sich gelöst hat. Äh, da ging es ähm, unbestätigten um Berichten zufolge am ersten um den Pater, äh, wo er was anderes spielen wollte. Also ähm, ja, das, das äh, bin ich sehr gespannt, was sich da was sich da tun wird. Er dürfte ja jetzt auch ein bisschen Zeit haben, sich das Ganze zu überlegen. Und
0: da führt die, die aktuelle Gesundheitssituation weltweit durchaus dazu, äh, dass die Spieler äh, reichlich Zeit haben zu trainieren und äh, sich auf die nächsten Bewerbe vorzubereiten, wann auch immer die sein werden.
1: Auf jeden Fall. Also das bringt natürlich eine zusätzliche Dimension zu dem Ganzen, abgesehen davon, dass es natürlich die, die Thematik etwas relativiert, weil so richtig äh, wichtig in der aktuellen Situation ist das natürlich nicht, aber es ist nun mal unser klappfitter äh, blog und da geht es um Golfschläger und deswegen haken wir uns aus dem Rest raus.
0: Du hast schon den, den ganz interessanten Bereich der Free Agents äh, am Golfmarkt angesprochen. Äh, es gibt ja wirklich inzwischen eine ganze Menge Spieler, die, die keinen Ausrüstervertrag haben und äh, ins Bike nehmen, wo sie meinen, was für sie am besten funktioniert. Ähm, Patrick Reed ist ja da auch ein, ein sehr sympathischer Spieler, der äh, auch ohne Schlägervertrag unterwegs ist. Äh, Brooks Köpke hast du schon erwähnt. Es gibt eine ganze Menge. Und einige Firmen werden ja nicht müde zu erwähnen, wie viele Free Agents mit ihren Hölzern, mit ihren Eisen unterwegs sind und sehen das auch als, äh, als interessanten Marketingpunkt, dann, ohne die Spieler namentlich zu erwähnen. Aber es stimmt natürlich, dass es ein, ein interessantes Merkmal ist, wenn irgendein bestimmter Schläger von vielen Spielern, die kein Geld dafür bekommen, äh, ins Back
1: genommen wird. Es ist in der Tat interessant, weil auch bei den, äh, den Fitting-Tagen ähm, man oft äh, diese, die, diesen Ausspruch hört von, von äh, ähm, skeptischen äh, Kunden, die dann meinen, naja, das wird ja nur gespielt, weil sie dafür Geld bekommen oder der Ball wird ja nur gespielt, weil sie dafür Geld bekommen. Ja, gibt sicher ähm, manchmal die Situation, dass wenn ich zwischen Modell A und Modell B nicht wahnsinnig viel Unterschied in der Performance merke für mich, dass dann ähm, der eine oder andere Pro sagt, ja dann gehe ich dorthin, wo ich ein bisschen mehr bekomme für einen Vertrag. Allerdings muss man das auch relativieren. Es ist bei weitem nicht so, wie man das glauben möchte, dass äh, sämtliche Profis äh, quasi überschüttet werden mit Geld für äh, Spielerverträge. Also das ist äh, nicht ganz so, äh, wie man sich das wie man sich das vorstellt oder wie man vielleicht aus, aus anderen Sportarten glauben mag, wo halt äh, bei Mannschaftssportarten, wo halt vielleicht einige Spieler äh, tolle Verträge bekommen oder wo die Mannschaft gesponsert wird von einem, äh, von einem Sportartikelhersteller. Das ist ein bisschen anders in, im, im Golf und da gibt es genügend, die, die jetzt keine äh, substanziellen Beträge ähm, bekommen für das Spielen von Ball A oder Driver X. Insofern ist vielleicht wirklich in manchen Fällen äußerst verlockend, wirklich das zu spielen, wo man sagt, da kann ich mir jeden Schläger einzeln aussuchen und mit dem mache ich dann vielleicht im Endeffekt mehr Preisgeld und eine erfolgreiche Karriere. Genau. Man
0: kann möglicherweise über einen Bekleidungssponsor oder einen, einen, einen Aufkleber auf der Bekleidung oder was auch immer dann mehr Geld verdienen, dadurch, dass ich öfter im Bild bin. Ähm, die, die Strukturen sind ja da durchaus auch unterschiedlich. Es ist ja nicht so, dass äh, alle, alle Spieler jetzt da einen, einen Exklusivvertrag mit einem Hersteller haben, ganz im Gegenteil so wie du schon erwähnt hast äh, viele Spieler haben äh, gar keine Verträge oder, oder eingeschränkte Verträge äh, und einige Firmen machen es tatsächlich auch so dass sie äh, einen gewissen Pool haben äh, der nach Leistung ausgeschüttet wird also äh, jeder Spieler der einen Driver der Marke X spielt, bekommt abhängig von seinem Ergebnis dann entsprechend Geld ausbezahlt oder einen Ball der Marke Y spielt, bekommt dann äh, für ähm, bekommen dass das ganze Teilnehmerfeld aus einem Pool nach Leistung bezahlt. Das ähm, ist natürlich auch wieder ein, eine Möglichkeit, da irgendwas oder äh, irgendwie zu Geld zu kommen. Äh, früher, meines Wissens jetzt nicht mehr so stark, war es von einigen Herstellern durchaus üblich, ein sogenanntes t up money zu bezahlen, weil die äh, die gespielten Schläger werden bei den Turnieren im Normalfall am Donnerstag äh, zur Startzeit, äh, da gibt es ein eigenes Institut, das sich darum kümmert, genau aufgenommen. Äh, da wird also exakt gezählt, wer mit welchen Schlägern spielt, welche Modelle, äh, welcher Ball gespielt wird. Äh, und äh, wenn da halt die, die passende Marke aufscheint, dann ist ein entsprechender Betrag überwiesen worden. Und, äh, meines Wissens gibt es das jetzt in der Form nicht mehr, weil die Marketingbudgets der Firmen da auch deutlich niedriger geworden sind, als sie zum Beispiel noch vor sieben, acht, neun Jahren waren.
1: Auf jeden Fall. Und um den Bezug irgendwie herzustellen zu dem, was wir eigentlich machen, nämlich dafür sorgen, dass unsere Hörer die bestmöglichen Golfschläger für ihr Vermögen im Back haben, um ihr Potenzial zu maximieren, ähm, da haben wir uns kurz äh, vor der Aufnahme, haben wir uns noch darüber unterhalten, da habe ich was gesehen auf, auf Twitter, äh, ein, ein, ein Bag, das, ähm, das Bernhard Lange im Moment verwendet, der hat tatsächlich äh, innerhalb seines Eisensets drei verschiedene Marken. Da ja, ist ein das habe Pitching
0: ich Wedge. bisher wirklich noch nicht oft gesehen, äh, dass man das gerade vorher erzählt von Bernhard Langer, uns gleich wiederholen. Äh, ich kann mich nur an das Bike von Tom Lehman erinnern, das hat ähnlich kurioser
1: mal ausgesehen.
0: Aber erzähl mal, was da beim St. Bernhard im Bike war.
1: Das ist auf jeden Fall ein Extrembeispiel, aber... Ähm da ist tatsächlich ein, ein Pitching-Match von einer etwas älteren und eher aus dem Game-Improvement-Sektor befindlichen Serie von, von TaylorMade, ein RSI. Äh, dann gab es ähm, kurze Eisen, äh, sowie lange Eisen, ähm, jeweils Blades und Cavity-Packs eben gemischt ähm, von Artisan, das ist eine kleine Schmiede ähm, von ehemaligen Nike-Mitarbeitern aus Texas, allerdings unterbrochen von einem Sechser-Eisen von Adams in cavity Bag design also wirklich eine ganz wild zusammengestöpselte Kombination. Und wenn man und überlegt, wie lange es schon
0: her ist, dass äh, Taylor Matt Adams gekauft hat und die Marke dann mehr oder weniger hat sterben
1: lassen, auch kein Schläger. Nein, absolut nicht. Und in diesem Zusammenhang ist das, worauf ich eben hinaus wollte, dass ich oft höre, ich möchte alles von einer Marke haben oder ich brauche alles von einer Marke und das am besten noch passend zum Bag. Ja, kann man natürlich machen, ist auch völlig in Ordnung, aber es ist nicht unbedingt zwingend so, dass ich wirklich von einer Marke alles in einer perfekten Ausführung für mich oder für meine Anforderungen bekomme. Ähm, also wenn selbst Bernhard Langer, ähm, der, der wirklich von, von sich vermutlich aussuchen kann, wer ihm was baut, ähm, drei verschiedene äh, Eisenköpfe allein spielt, das ist natürlich ein Extrembeispiel, das muss man schon sagen, aber ähm, dann ja, ist die Annahme im Amateurbereich, dass ich mir jetzt quasi alles aus von einer Marke inspektiere, das ist ja fast naiv. Ich werde zu diesem Thema versuchen, ob ich da vielleicht äh, von äh, einem äh, Neffen vom, äh, vom Herrn Langer irgendwie was erfahren kann. Den habe ich kennengelernt, das ist ein ganz hervorragender, äh, netter äh, Freund aus Deutschland und ähm, hat bei uns in, äh, in Österreich die internationale Meisterschaft der Mitamateure mitgespielt. Da haben wir uns kennengelernt. Super Typ und den werde ich mal fragen. Vielleicht kann ich dann zu unserer nächsten Folge schon ein bisschen Information anbieten dazu.
0: Das klingt nach einer guten Idee. Ähm, ich habe noch einmal schnell recherchiert nach dem Bike von Tom Lehman, das ich von damals in Erinnerung hatte. Ähm, das war tatsächlich also die, die Geschichte, die mir da im Hinterkopf herumschwebt, war aus 2011. Äh, und da sind tatsächlich in seinem Eisenset äh, Modelle von drei verschiedenen Herstellern. Äh, und innerhalb der Eisen... Äh, sind, kommt, kein einzige, kommt keine einzige Serie zweimal vor. Äh, also sind ein paar Schläger vom gleichen Hersteller, aber dann unterschiedliche Serien. Äh, aber es sind keine, keine zwei Schläger äh, aus, aus der gleichen Serie und wie gesagt insgesamt drei verschiedene Hersteller. Äh, ein, ein extrem kurioses Bike. Ich kann mich da an ein, ein Interview erinnern, das dann jemand mit ihm geführt hat und, und er hat ihm tatsächlich gesagt: Ja, also die, die Schläger sind vom. Äh, vom Schwunggewicht aufeinander abgestimmt, es sind teilweise auch unterschiedliche Schäfte drinnen, aber er hat einfach immer, wenn er einen Schläger getestet hat, der ihm zugesagt hat, hat er einfach da ins Bike reingenommen, ganz genau auf die passenden Spezifikationen gebracht, damit halt genau das rauskommt, was er davon erwartet. Es sieht zwar eigenartig aus, aber er fühlt sich damit wohl und es funktioniert für ihn. Ähm, nicht wirklich das Bike, das ich ähm, dem, meinen normalen Kunden in der Form empfehlen würde. Aber äh, so wie du auch schon gesagt hast, es gibt tatsächlich keinen Grund, dass unbedingt alles von einem Hersteller sein müsste. Äh, ich sage immer, der einzige Grund, äh, alles von einem Hersteller zu haben, ist, wenn man von dem Geld dafür bekommt. In allen anderen Fällen, solange man die Golfschläger kaufen muss, sollte man das verwenden, was am besten funktioniert. Und das kann durchaus auch einmal äh, ein, ein gemischtes Bike sein. Ich würde wahrscheinlich eher davon abraten, innerhalb einer Eisenserie extrem hin und her zu mischen und da zwischen verschiedenen Herstellern hin und her zu wechseln. Aber es gibt eben auch sehr prominente Beispiele dafür,
1: wo das großartig funktioniert. Das stimmt. Ich wollte zwei, dieses, dieses Beispiel einfach nur als extreme Variante anführen, um da vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anzuregen, da das ja doch jetzt ein ganz interessantes Thema ist mit den Free Agents. Die,
0: weil wir von Pros gesprochen haben, die, bei denen ein Equipment-Wechsel angestanden ist, da sind mir noch aufgefallen, der Billy Horschel und der Jess Reevy, äh, beides Spieler, die ehemals im Stall von PXG waren äh, und da jetzt weggewechselt sind. Äh, ich habe Gerüchte gehört, warum das passiert sein könnte. Weißt du da irgendwelche Details dazu?
1: vermutlich dieselben Gerüchte, die du ge gehört oder gelesen hast. Ich habe da auch ähm, vorwiegend über Twitter eigentlich Informationen sammeln können. Ähm, scheinbar ging es da um einen ähm, Mitarbeiter, der sehr beliebt ist bei den, bei den Tour Professionals, ähm, der dessen Vertrag nicht verlängert wurde oder der in irgendeiner Form äh, nicht mehr zuständig ist und äh, das haben äh, aus Loyalität scheinbar äh, zumindest zwei Spieler eben mit einem Abgang von PXG quittiert ähm, das ist die Version, die ich gehört habe ich weiß nicht, ob die äh, divergiert von dem, was du die gehört hast deckt aber sich
0: zu 100% Prozent mit dem, was ich äh, da
1: mitbekommen habe ja. okay ja, das ist natürlich auch immer ein Thema, dass, ähm, das ist für die für die Spieler sehr wichtig, eben jemanden ha zu haben, der sie betreut, der äh, dem sie vertrauen. Äh, das ist genau dasselbe, wie wir natürlich äh, gerne hätten, dass, ähm, dass unsere äh, Fitting Kunden uns vertrauen, weil wir eben auch das äh, das mögliche all das Möglichste tun, äh, um ihnen zu helfen bei ihrem Golfspiel. Und dafür ist halt ein, ein, eine Vertrauensbasis wichtig. Ähm, und äh, bei Tourspielern, wo es dann eben auch um die Existenz oder, also nicht, dass äh, Billy Horschel jetzt äh, Angst hat, sich kein Sandwich mehr kaufen zu können, aber äh, es ist, es geht doch um ihren Beruf, es geht um die Arbeit und wenn sie da vielleicht irgendwie dann jemanden vorgesetzt bekommen, mit dem sie nicht arbeiten wollen können oder wie auch immer, ähm, dann kann das natürlich schon sein, dass sie da entsprechende äh, Maßnahmen setzen, vor allem äh, sie können, wie gesagt, äh, eben als Free Agents sowieso weiterspielen, was sie wollen, äh, und ähm, ich sage jetzt mal, beide sind erfolgreich genug, dass sie jede andere Marke vermutlich mit offenen Armen nehmen wird, wenn sie einen Vertrag wollen. Insofern äh, ein, ein, äh, ein Schritt aus persönlicher Überzeugung, so wie ich das sehe.
0: Ja, absolut. Also das ist ja auch nachvollziehbar, dass wenn jemand eine Vertrauensperson, da, von der er sich beraten möchte, gefunden hat ähm, und die halt aus welchem Grund auch immer die Position wechselt, dass man möglicherweise da mitwechselt. Ähm, und äh, da hat es ja äh, schon genug Beispiele in anderen Sportarten äh, auch gegeben, dass das äh, irgendwo anders hinwechselt, weil, weil sein Berater in irgendeiner Art und Weise dorthin gegangen ist. So ist es. Alles klar. Ähm, Hast du noch andere Geschichten, äh, die, die in diese Folge über das Equipment der Bros äh, bzw. die Equipmentwechsel
1: da gut reinpassen würden? Ich muss kurz überlegen, ob um mir zum Equipment da jetzt noch großartig was einfällt, aber... Ähm was ich auf jeden Fall anmerken möchte, vielen Dank an alle Zuhörer, die uns Anregungen und äh, Kritik, ähm, ähm, vorwiegend positive Kritik, aber äh, immerhin irgendwie ein Feedback äh, zugesendet haben. Äh, wir nehmen uns die Sachen zu Herzen, versuchen das umzusetzen ähm, und äh, wollen natürlich auch alle Zuhörer ermutigen, wenn sie einen Themenvorschlag haben oder äh, sonstige Anregungen, dann können sie das gerne tun und uns kontaktieren. Uh, und wir werden uns dann uh, nach besten Möglichkeiten diesem Thema widmen.
0: Da hast du vollkommen recht. Ich bin in letzter Zeit auch öfter auf unseren Podcast angesprochen worden. Also wir haben definitiv auch tatsächlich Hörer und, und bekommen das immer mehr mit, dass wir auch tatsächlich gehört werden. Freut uns beide sehr und ich werde mich bemühen, dass es demnächst auch möglich sein wird, auf der Homepage direkt über die Kommentarfunktion uns Feedback zu geben und das dann auch dort äh, das Feedback entgegennehmen können und darauf antworten können und ich habe tatsächlich auch in letzter Zeit einige Gespräche äh, über unseren Podcast führen können, äh, weil ich von, von ein paar Hörern darauf angesprochen worden bin, äh, hat mich tatsächlich sehr gefreut und wir werden versuchen, das ganze Feedback, das wir da bekommen, so
1: gut wie möglich umzusetzen. Auf jeden Fall, ähm, wir arbeiten noch äh, an Autogrammkarten, also bitte, wenn sich alle noch ein bisschen gedulden, dann äh, haben wir das dann auch parat.
0: Ja, bevorzugterweise im Querformat, damit ich auch ganz drauf passe. Äh, <lacht> Dann würde ich sagen, so viel zur heutigen Folge. Und nachdem wir ja jetzt ein bisschen mehr Zeit haben werden, keiner von uns krank ist und keiner von uns auf Urlaub oder auf einer Dienstreise ist, hören wir
1: uns demnächst wieder und es wird jetzt wieder regelmäßiger Folgen in nächster Zeit geben. Vielleicht können wir damit die Zwangspause im öffentlichen Leben ein wenig für unsere Hörer äh, verkürzen. Und äh, wie gesagt, wir freuen uns auch über Themenvorschläge. Wir werden einiges an Zeit haben in nächster Zeit. Dann bleibt mir nur mal einen schönen Tag zu wünschen und wir hören uns bald. Bis zum nächsten Mal.